0: Hyvät ihmiset. Ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään nopeuttamaan luonnon monimuotoisuuden palautumista, joka on luontaisesti yleensä hyvin hidas prosessi. Euroopan unioni aikoo tehdä luonnon ennallistamisesta pakollista. Vuoteen 2050 mennessä lähes kolmas osa Suomen pinta-alasta pitäisi olla luonnontilaista luontoa. Tähän mennessä ennallistettu ennallistettu ala vastaa vain 0,1 prosenttia Suomen pinta-alasta. Komission esitystä ei ole vielä julkaistu, mutta siitä on vuotanut luonnosversio. Komission oli tarkoitus julkaista esityksensä 23. maaliskuuta, mutta Ukrainan sodan vuoksi komissio on ilmoittanut ottavansa julkaisun viikon aikalisään. Luonnon ennallistamisesta ja tästä EU-luonnoksesta keskustellaan tänään täällä ja vieraani ovat Luontovarakeskuksen ohjelmajohtaja professori Anne Tolvanen ja maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton metsäjohtaja Marko mäki Hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Kiitos. Kiitos ja huomenta. Kuten huomasitte, että maahanmuuttajien juontajalle oli vähän vaikeuksia saada suustaan tämä sana ennallistaminen. Aloitetaan vaikka siitä, että milloin se tuli teidän aktiivisanavarastoon. Muistatteko, mistä se tulee se suomen kielenä?
1: No itsellä tuli joskus 2000-luvun alkupuolella, jolloin aloitin itsessä ennallistamiseen riittävät <köhön> tutkimukset. Tuolla Suomen itärajalla osana EU-life-projekteja. Silloin alkoi ennallistaminen terminaa vakiintua, mutta kyllä se on jo itse asiassa luvun loppupuolella tullut tämmöiseksi käännös- termiksi sanasta ecological restoration.
2: Itse oli varma, varmaan ensimmäisiä kertoja, kun puhuttiin, että mitä tehdään tämmöisille soille, jotka on oitettu, mutta se oitus ei joka mennyt ihan kunnolla. Ja se puusto ei ole lähtenyt kasvamaan, että mitä näille pitäisi tehdä. Ja silloin ruvettiin puhumaan ennallistamisesta. Olisikohan se omalla kohdalla ollut 15 vuotta sitten, ehkä 20 vuotta.
0: Mm-hmm. Mutta silloin siis se oli ihan yksittäinen toimenpide, niin kuin yksittäisen ongelman kohdalla, eikä mikään EU-lajuinen.
2: <köhön> Joo, no itse asiassa silloin no. asia ruvettiin pohtimaan, että, että voitaisiinko tämmöisille soille, soille jotka haluttiin ottaa puuntuotantoon, mutta jostain syystä se oitus, mikä sinne tehtiin, ei sitten johtanutkaan siihen. Ja sillä laatin pohtimaan, että olisiko fiksua palauttaa sen siihen tilaan, tai lähelle se tilaa, mitä se on ollut. Hmm. Mä muistan, että metsähallituksen tai taisi olla, missä sitten ojia tukittiin. Ja, taisi olla jossain dynamiittia, käytettiin ja räjäytettiin puita, puita, kumoja. Kaikki. Se on
1: metsiennallistumista ennallista. Joo, joo.
2: Se, joo se oli, itse ne oli korpia, turve, mm-hmm. turvemaa korvia. Mutta se oli ehkä 15 vuotta sitten.
0: Mm, ehkä ennallistamisessa kannattaisi myös käyttää semmoisia traditionaalisia menetelmiä ja jättää pötkyllä.
1: Se on ollut yritys, yrityserehdystoimintaa silloin alun perin, että mm. ajateltiin, että kun kerran suot on ojitettu, että saadaan vesi pois sieltä suosta ja puut kasvamaan, niin sitten tehdään toisinpäin tämä asia. Mm. Tukitaan ne ojat ja, ja tuota, vaikka poistetaan ne ylimääräiset puut ja saadaan se vesipinta nousemaan ja suo palautumaan ja... Tämmöisiä kokeita tehtiin, osa menestyksekkäitä ja osa vähemmän menestyksekkäitä ja siitä se lähti kehittymään koko tämä ennallistamisen menetelmä.
2: Ja kokeitahan tehdään tälläkin, me oltiin Tanskassa viime syksynä, ja siellä oli tämmöisiä varttuneita puita. En muista mikä oli laji, mutta ne siellä tutkivat, että mikä olisi paras tapa ennallistaa. Eli käytännössä sitä tappaa puita pystyyn siinä kohtaa, ja siellä kokeiltiin, kokeiltiin kauloamista tai otetaan kuori pois puusta. Toinen tapa, sielläkin räjäytettiin <laughs> ja Joo, sitten no rajun
1: pora, porattiin
2: reikiä niihin puihin ja nyt ne odottaa, että mikä olisi parasta.
1: Ja sitten semmoisia moottorisahalla tehdään ristikoita sinne Joo. puun kylkeen tai päähän mm-hmm. ja saadaan mm-hmm. niin sienet tarttumaan Se
0: Kuulostaa ja... suurelta hyönteishotelleilta tämä operaatio.
1: <laughs> no, no, mutta
0: ei nyt naureta, heti lähtökohtaisesti öö, löytyy nimittäin myös positiivisia ja onnistuneita mm-hmm. esimerkkejä josta tämä kreisyys on on kaukana, mutta mitä tämä EU-paketti tarkoittaisi konkreettisesti Suomelle? Onko se oikeasti niin, että kolmas osa Suomen maasta pitäisi palauttaa johonkin, Fiktiiviseen tai konkreettiseen luonnontilaan. Anteeksi nyt vaan, mutta Suomihan näyttää ilmakuvissa jo nyt täysin luonnolliselta, vihreiltä.
1: Minä sanoisin, että ei ole kysymys siitä, että halutaan palauttaa luonnontilaan, vaan halutaan parantaa monimuotoisuuden. Tasoa. Mm-hmm. Että kun EUlla oli tämä biodiversiteettistrategia 2010, sitten 2020, mitään ei oikeastaan tapahtunut. Ja nyt on biodiversiteettistrategia 2030, niin sen mukana on lanseerattu tämä laki, että nyt aletaan tehdä, kun kerran muu ei auta. Ja tuota, kysymys on siitä, että miten saadaan sovitettua nyt sitten se luonnon monimuotoisuuden palautuminen sen kanssa, että hyödynnetään kuitenkin meidän luonnonvaroja vielä.
2: Joo, hän ei vielä tiedetä, että, tai on vuodettu versio, ja yleensä kun tulee vuodettuja versio, niin siinä on joku syy, minkä takia se vuodet, vuodetaan. Viime keväänä, vuostakaperin keväällä, se valmisteltiin hyvin erilaista, kun se oli jonkun ehkä kohdistunut niihin alueisiin ja lajeihin, jotka on direktiivillä suojeltu. Ja nyt se oli huomattavasti laajempi paketti, ja toisi kaikkiin metsiin, soihin ynnä muuta, niin tiettyjä, tiettyjä vaikutuksia, että mikä se sitten lopputulema tulee olemaan, niin...
0: Metsiin, soihin ja vesistöt, no tunturit,
1: vesistöt, meret, sisävedet, äh, tämmöiset äh, maatalousympäristöt, nämä kedot, niityt, ahot, tämmöiset maatalousperinnebiotopit. Siellä säätää kaikki.
0: neljä miljoonaa hehtaaria. Onko tässä vaiheessa, kun tämä nyt on vuodattu versio, vuodattu versio?
1: Vuoteen 2000 mennessä joku 4 miljoonaa on heitetty, mutta ne arviot vaihtelevat tosi paljon, kun kysymys on siitä, että mikä määritetään, mikä on taantunutta ja, ja sitten, että mitenkä, ja sitten on paljon alueita, joita ei ole edes määritetty, onko ne taantunut tilassa vai ei.
0: Eli jonkun pitäisi ensin käydä siellä tekemässä tutkimusta ja määritellä, että onko tämä, sä taantunut.
1: Monimotoisuus on, tai se ympäristö on heikentynyt.
0: Okei, okay, eli taantunut.
1: On heikentynyt.
0: Mm. On huono niin. homma ja ennallistunut on hyvä homma, Kyll. vaikka molemmat menee samaan aikasuuntaan.
2: miljoonista hehtaarista on puhuttu aika paljon, mutta siitä on vuodet versi, kun lukee, niin käytännössä se pystyy lukemaan niin, että kaikkiin metsiin tulee velvoitteita. Ja silloinhan me puhutaan kymmenestä miljoonista. Eli mikä on ne kohteet, joihin ennallistumisesta tulee, että osa. Täysin ennallistettavia ja osa sitten osittain. Ja tämä siis hyvä tavoitehan siinä on, on, on ja me varmasti kaikki halutaan luonnolle parempaa, mutta EU, EUlla niin tämä ennallistamislainsäädäntö ei ole ainoa, vaan siellä on biodiversitestrategia, jossa on 30 prosentin suojeluvelvoitteet ja monta muuta, muuta semmoista isoakin kokonaisuutta, joka päällekkäin tuo sen aika haastavan paketin.
0: Hmm. Tuntuuko vähän siltä, että Brysselissä päätetään isoista asioista ilman, että ihan tajutaan, mitä se mahdollisesti Oulun tienoilla tai Portugalin vuoristoilla YMS merkitsee?
1: Kyllähän tämä one size fits for all ei nyt ihan passaa tähän, että jos ajattelee, että puhutaan näistä heikentyneistä ympäristöistä, jotka kuitenkin vielä ovat sitä, EU-direktiivihabitaattia, niin ne osa näistä ympäristöstä on kokonaan kadonnut jostakin muualta Euroopasta, niin heillä ei ole myöskään velvoitetta sen suhteen.
2: Tämä niin, on hyvä, hyvä miettiä, että ennallistetaanko kymmenen vuoden päähän, 50 vuoden päähän vai 1000 vuoden päähän. Et jos lähdetään tuhannen vuoden päähän ennallistamaan, niin sitten on esimerkiksi keski eurooppa vähän erinäköinen.
0: Jos ennallistettaisiin kymmenen tuhatta vuotta, niin meidän pitäisi hankkia jostain pari kilometriä paksua jääpeitä tähän mm. Suomeen. Ja se olisi varmaan ilmaston lämpenemisvaiheessa aika hankalaa. Vaat- Itse
1: näkisin, että sillä ajatellaan, että parannetaan sitä tilaa nykyisestä. Mm. Että Ei ei kannata ehkä ajatella, että mihin tilaan me ennallistaa tätä, kuinka monta vuotta taaksepäin, vaan että parannetaan sitä nykytilaa. Tämä on tärkeä pointti
0: tässä. Ei ole kysymys romanttisesta, suruuden hullusta operaatiosta, jolla halutaan tehdä luonnosta museo. Joo,
1: ei voi olla näin, niin. koska luonto muuttuu koko ajan ja sehän täytyy meidän huomioida tässä.
2: Sehän, että toivottavasti ei ole kyse siitä, siitä että et vähän komission toimissa, kun ottaa ne kaikki yhtä aikaa, metsästrategia, ennallistaminen, mm. ennallistaminen, taksonomia, metsäkatoasetus, niin kyllä pikkusen tulee semmoinen mieli, että ehkä tämmöinen pieni suuruuden hullu ideologia siinä on kyseessä. Ja olen joskus tästä viime aikoina sanonut, että tämä on tämmöinen vielällainen hullu torikauppias kyseessä. Ja Kerron
0: anteeksi, mikä on taksonomia
2: takapulvetti ta- 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 Siis taksonomia ää, yksinkertaistaen halutaan, että rahoitus käytetään semmoisiin kohteisiin, mitkä ovat ilmasto- ja hyviä. Ja tähän on hyvä ajatus, mutta sitten kun taas Suomeen tuodaan semmoisia kriteereitä, mitkä ehkä sopisi Etelä-Eurooppaan eikä Suomeen, niin siinä mennään pieleen. Mm-hmm. Okei, en tiedä, onko mä nyt vielä ymmärtänyt, mitä tuo taksonomia Onko kukaan ymmärtänyt? Vihreitä rahaa
0: siis. Kyllä. Tavallaan. Niin vihreitä investointeja. Tai.
2: Mm.
1: Kyllä, niin. rahaa tulee sinne, missä ajatellaan, että toteutetaan asioita niin, että se tukee luontoa. Ja, ympäristö. ja ympäristöä. Tai niin.
2: anteeksi ilmastoa.
1: Niin.
0: Puhutaan käytännön tasosta, että miten luonto ennallistetaan? Öö, ennen vanhan luonto rauhoitettiin ja se tehtiin siten, että sinne ei saanut enää mennä tai ei, ei jättää mitään.
1: Mm. No tuota, sitä, itse asiassa se on tosi laaja termi ja menetelmät riippuu siitä, mistä elinympäristöstä on kysymys. Mm. Että Suomessa on ajateltu vaikkapa metsien ennallistaminen, että sinne palautetaan ne häiriöt, mitkä ihminen pitää tehokkaasti siellä pois. Häiriöt on myrskyt ja tulipalot jotka ylläpitää sitä, niin tuovat sinne lahopuuta ja palannutta puuta. Joten ennal- metsien ennallistamisessa poltetaan hallitusti metsiä ja kaadetaan puita jäljitellen sitä myrskytuhoa. Ja sillä tavalla saadaan sitä lahopuusta ja palaneesta puusta riippuvaista istua. Mutta sitten suot on taas toinen juttu. Siellä halutaan tuoda se vesi takaisin, mikä vietiin ojituksen seurauksena pois. Ja kun se pohjavesipinta nousee, niin se itse asiassa käynnistää oikeastaan niin kuin aika itsestään sen sukkession, että ne metsälajit häipyy sieltä ja suolajit tulee takaisin.
0: Tämä pitää nyt ihan anteeksi avata maahanmuuttaja urvaanirotalle. <laughs> Eli Suomessa on ojitettu suot, nyt... jotta niistä saataisiin peltoja.
1: Öö, metsää tai ennen kaikkea. Metsää. Ja peltoja, pel- 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 mutta ennen kaikkea
0: mm, Okei, okay. Ja nyt ne pitää palottaa soiksi.
1: Joo, ja se tehdään niin, että se vesi saadaan takaisin sinne. tuki tänne ojat, jotka sinne vedettiin. Se on aika simppeli, suoraviivainen. Ja vielä ei ole tietoa itsessä, koska ennallistamista on tehty vain se reilu parikymmentä vuotta, että se ei vielä riitä kertomaan, palautuuko se systeemi. Mutta kyllä se näyttää palautuvan. On kohti
2: palautumista. Siinä EU-vuodetussa versiossa on peltoja koski esimerkiksi tämmöinen tavoite, että Pellot, jotka on, on peräisin suosta, eli aikanaan raivattu, niin 70 prosenttia niistä pitäisi ennallistaa, eli käytännössä palauttaa kohti sitä tilaa, missä ne on ollut, ja puolelle pitäisi nostaa vesi takaisin. Mm-hmm. Eli tämä on yksi esimerkki, että, että käytännössä puolet. Suopelloista, niin vesi pitäisi nostaa takaisin sitä. Taisi olla kirjaus, että sitä voi jatkaa sitä käyttöä kuitenkin senkin jälkeen ja joku kysyy, Kosteikko että ri- et riisiäkö niin. tässä sitten niin. lähetään.
1: Jos Sillä voi treenata tarpeeksi.
2: suopotkupalloa sitten. Niin. <laughs> Joo.
1: Mut sit...
0: vuoroja ihmisille.
1: Mutta sitten joissakin, kun on, jos on hyvin taantunut ekosysteemi tai vaikkapa kaivosalue, niin siellä ennallistaminen lähtee siitä, että parannetaan se maa, viedään myrkyt pois ja kaikki, ja sitten aletaan istuttaa jotakin. Et se riippuu, missä tilassa se systeemi on. Että mitä Eli
0: ennallistaminen tekee. ei välttämättä tarkoita sitä, että joku palautetaan johonkin tilaan, missä se on joskus ollut.
2: Voidaanko sitä palauttaa koskaan siihen tilaan, missä niin. se, joskus on se on joskus ollut? Se ehkä semmoinen kysymys. Siinä on pitkiä prosesseja. Samaan aikaan meillä, meillä näyttää, että ilmasto lämpenee, joka aiheuttaa tiettyjä haasteita. Jos halutaan esimerkiksi palauttaa sinne, mitä siellä on ollut vaikka sata vuotta sitten, niin onko semmoinen tilanne enää mahdollista? Joo.
0: Semmoinen kysymys herää, että jos nyt pitää näitä metsiä ja suoalueita niin paljon ennallistaa lähitulevaisuudessa, kenen ne metsät ja suot ennallistetaan? Suomessa valtio on käsittääkseen niin suurin metsänomistaja, mutta... Tai sitten on niitä muutama sata tuhatta yksityistä metsäloomistajaa, jotka asuu Helsingissä ja Jyväskylässä, tornitaloissa, eivätkä välttämättä edes tiedä, missä se niiden metsä on, niin vähän kärjistäen. Mutta...
1: No joo, tähän mennessähän on metsähallitus, eli joka hallinnoi metsiä on ollut. Todella aktiivinen metsien ennallistamistoiminnassa ja soiden ennallistamistoiminnassa. Ja täytyy sanoa, että kun ulkomaille menee, niin meitä aina kehutaan, kun me ollaan tehokkaita ollut tässä. Ja, ja sellaiset niin menetelmät saatu aika harmonisoitua ja seuranta on tosi äh, niin runsasta. Hmm. Mutta nyt nämä uudet ennallistamistavoitteet on niin suuret, että täytyy mennä sinne yksityismaille. Ja ennallistaminen on kallista ja jos siitä ei tule mitään tuottoa, niin sehän on sitten omaisuuden menetystä niille, jotka omistaa sen metsän. Ja siinä on se iso kysymys, että miten me voidaan päättää jonkun toisen ihmisen puolesta, että sinun metsää sinun
0: Miten sulkeilla? saadaan perikunnat ennallistamaan metsäänsä ja kuka se maksaa ja
2: tuleeko eu sitten tukiaisia no joo, kompensaatiota? Hyvä. Hyvä, hyvä kysymys, että, että Suomessa on jossain 600 000 metsäomistajaa. 600 000. 600 000 metsänomistajia ja kaikilla niillä metsäomistajilla on ne sitten yksin tai perikuntana tai esimerkiksi aviopuoliset omistaa metsiä. Niillä on omia, omia tavoitteita. Ää, ennallistamista yksitysmailla on viety eteenpäin. Nyt meillä on uusi tai ohjelma, joka on mielestäni Euroopassa ihan ainutlaatuinen, että sellaista esimerkkiä ei ole. Eli me viedään jo nyt vapaaehtoiselta pohjalta ennallista toimia yksityismetsiin. Ja tämä on ehkä semmoinen idea, mitä, mitä komissio EU ei ole ymmärtänyt, että voidaan päästä vapaaehtoisin keinoin niihin tavoitteisiin. Ja mm-hmm. silloin, että jos, jos esimerkiksi sulla, sulla on metsää, niin sä voit halutessasi lähteä ennallistamaan tai suojelemaan mm-hmm. sitä muulla tapaa. Kuka maksaa, niin tietääkseni EU ei ole tähän yhtään rahaa suuntaamassa ainakaan vielä.
0: Eli Et, se vyörytetään se vastuu... Jäsenvaltioille ja niiden maa- ja metsätalousministeriöille tai kelle kyllä. nyt sitten.
1: Ha. Joo, toki täytyy sanoa, että ihan yksityisten toimijoiden tai metsänomistajien ennallistamiskiinnostus on noussut aika paljon. Että minunkin ottaa paljon yhteyttä ihmiset, että he haluaisivat ennallistaa omaa suotaan. Käytännössä mm. soihin se liittyy, että miten tekee, kenen ottaa yhteyttä, että hän voi tätä alkaa tekemään.
2: Tuo on, on itse asiassa hyvä, hyvä pointti. Mekin on tosi tarkasti seurata, kysyttyä, että mitä metsäomistajat haluaa. Ja jos yhteiskunta haluaa puuta ja energiaa ja suojelua, virkistysarvoja ja näin poispäin. Se on itse asiassa ihan sama asia, mitä metsäomistajat haluaa. Hmm. He haluaa tarjota puuta. Mä, minäkään en hakkaa kaikkia met, metsiäni, vaan mulla on tiettyjä luontokohteita, mitä jätän, jätän sinne suojeltavaksi. Haluan tarjota energiaa, haluan kerätä sieniä. Ja nyt ehkä enemmän kyse siitä, että miten nämä yhteiskunnan tavoitteet yhteensovitetaan se metsäomistajan kanssa. Tavoitteiden kanssa. Ja jos on vapaaehtoisia keinoja ja markkinalähtoisia keinoja, niin silloin se onnistuu, mutta pikkusen pelottaa, että jos tulee eu sta määräys, että nyt kaikkien pitää, niin silloin se, se yhteensovittaminen ei taida onnistua.
0: Niin, Uuhana kuuluisa siitä, että se laittaa samat lainsäädännöt pystyyn Vatikaanin valtiolle ja Suomelle.
1: Joo, ja tässä on vielä sekin ongelma, koska nyt yritetään saada tätä vapaaehtoista äh, suojelua, kom, äh, tuota, äh, ennallistamista Hiilinielujen luomista tämmöisen kompensaation, hiilikompensaatio tai luontokompensaatio mm-hmm. avulla. Jos sitä tulee pakollista, niin se kompensaatio ei enää ole mahdollista, koska kompensaatiossa olennaista on se lisäisyys, että teet jotakin enemmän kuin sinua velvoitetaan tekemään. Mutta jos tässä tapauksessa ennal, ennallistamista velvoitetaan tekemään, niin sulta jää pois se kompensointimahdollisuus.
0: Niin kukaan ei saa kehuja siitä, että noudattaa olla. Niin. Tulee, Tulee hoitteet, jos ei, niin, ei tule <laughs> ja
1: niin, ja silloin ne markkinat ei pääse kehittymään siihen, koska se on kaikki tehdään vain kumpaa.
0: semmoinen kysymys vielä. Voisiko tästä, jos jollakin on hieno ennallistettu metsä kautta suo, niin voisiko se tulevaisuudessa 50 vuoden viiveellä olla hemmetin hyvä investointi virkistysmielessä tai...
1: No tuota, sanoisin, että se ennallistettu, mitä luonnontilaisempi metsä on, niin sitä, se ei välttämättä tarkoita, että siellä on helppo kulkea. Että,
0: ei, niin. Koska
1: siellä on paljon lahopuuta ja epäsäännöllisyyttä ja erikokoista ja ikäistä puustoa ja muuta, niin se voi olla se aika hankalaa kulkea. Että se ei ole tavallisen ihmisen virkistysympäristö, mutta tosi se on komea.
0: Siis isommassa mittakaavassa meidän tällä hetkellä äh, puu... Siis luonnonvarat käytetään tiena- tienaamaan rahaa. Ja jos tämä paradigma tapahtuu jossain vaiheessa ja aletaan tajuta, että meillä on tässä hieno iso alue, jossa ei pääse kulkemaan, mm. mutta me hengitämme Mm-mm. sitä. Mm. On, on, sinä,
2: on siinä mahdollisuuksia ja mekin meidän jäsenille halutaan tarjota näitä mahdollisuuksia tehdä sitä tuloa. Muustakin. Ja me ollaan ihan pian julkaisemassa tämmöinen kuin markkinapaikka jossa sitten metsäomistaja voi halutessaan tarjota vaikka tietty, vaikka tämmöinen hieno kohde suojeltavaksi määräaikaisesti pysyvästi. Tai sitten voi, voi kertoa, että minä haluaisin ennallistaa, että täällä olisi joku tuo vähemmän rahaa. Ja vastaavasti sitten ostaja, vaikka joku kauppaketju, jos pistää marketiin pystyy ja haluaa sitten siitä hyvästä jostain ostaa, ostaa metsäkohteita suojeltavaksi, niin, niin tämmöisiä markkinoita siis varmasti tämmöinen markkina syntyy. syntyy mm. Ja tämä meidän on yksi... yksi Hiilikompensaatio 2.0 tai 3.0. ja, 0, si- ja hiilikompensaatiomarkkina on myös syntymässä. Että siinä on tosi paljon palveluntarjojaa mm-hmm. tulossa.
1: Mutta miten käy, jos se teidän luontokompensaatio... Tai tämä, <köhön> mikä se... Ne,
2: luontoarvot. Luontoarvot.
1: Fih. Mä kävin jo katsomassa, mutta <köhön> se on vielä auki. Niin Ei jos vielä. tulee pakolliseksi ennallistaminen, mitä se sitten tarkoittaa?
2: No ollaan kieltämättä huoli, huolissaan. Nyt menee vähän ajankohtaiseksi eri palveluntopolitiikaksi, <köhön> mutta kun tehdään on uudistusta tällä hetkellä, ja, ja sieltä lehtitietojen mukaan sinne olla, ollaan ekologista kompensaatiota viemässä pakolliseksi. Ja sitä ei ole olemassa ja hallitusohjelmassakin lukee, että pitäisi kokeilla ensin ennen kuin tehdä lainsäädäntöä. Ja meillä on kyllä vakaa uskomus siihen, että, että vapaaehtoisesti markkinat syntyy, koska yritykset haluavat panostaa luontoon, Maanomistajat haluavat panostaa luontoon. Jos tulee tämmöinen pakollinen ekologinen kompensaatio, niin voi olla, että menetetään sitten tämä hyvä, hyvä mahdollisuus. Näin. Mm. Et olen huolessani asiasta, mutta katsotaan, minkälainen esitys sieltä tulee. Tuo nyt tähän sanaan
0: greenwashing, jota harrastetaan paljon. Mäkin uskon, että iso osa yrityksistä tai. Monet yritykset mm. oikeasti uskovat näihin arvoihin, mm-hmm. mutta kyllä jonkun pitää katsoa niidenkin
1: niin sormia. On läpinäkyvyys, että mm. katso, pystytään niinku jäljittämään, mistä nämä hyödyt tulee. Et se on, on läpinäkyvää ja se on oikeasti lisäistä ja pysyvää mm. ne mm. vaikutukset muuten. Niin ne kriteerit täyttyvät. Niin, se niin semmoinen, on mitä
2: tekisit ihan... joka tapauksessa, niin silloin se on greenwashing. Niin. Mutta jos teet niin. lisäisyyttä, sitä mä oon itse aika paljon pohdittu, jos jossain kun me tuodaan tämä markkinapaikka, niin kuinka paljon sitten, pitääkö varmistaa, että se luontoarvo pysyy jossain, vai riittääkö, että sitä ei ehkä niin paljon. Eli jos me menetettäisiin täysin joku, niin onko riittävää, että sitä parannetaan edes hieman, vai pitääkö se parantaa niin paljon, että se, että se varmasti pysyy jossain. Että missä menee tämmöinen niinku viherpesun raja. Et sitä joudutaan nyt pohtimaan aika, aika paljon. Että onko se parempi tehdä jotain, kuin jättää kokonaan tekemättä. Ja jos tekee vain vähän, niin onko se riittävästi? Nyt meni Miten nämä
0: resurssit allokkoivat? Hieno uusi sana, koska mä mietin. Että tässä voi käydä näin, että Suomeen syntyy 3000 hienoa ennallistettua metsä- ja suoplänttia, jotka on täysin erillään hajantuneita ympäri maata. Ja se ei auta yhtään esimerkiksi sellaista eläintä, joka tarvitsee suurta reviiriä eläkseen. Ei susi tee sille mitään, että sillä on tuhat kertaa yksi tenniskentän kokoinen niin, tai vastaavia. Että, että pitäisikö se organisoida niin, että saadaan suuria yhteneväisiä alueita?
1: Kyllä, ekologiset käytävät ja pinta-ala on tosi tärkeitä. Ja itse näkisinkin nyt, että se ennallistaminen ja suojelu, se ei yksinomaan riitä, että sulla on joku tietty alue, jota sä et käytä ollenkaan johonkin metsätalouteen. Tai että se on suojeltu tai se on vain ennallistettu, vaan koko tämä monimuotoisuuden turvaaminen pitää saada osaksi sitä talousmetsien toimintaa, jotta nekin pystyy ylläpitämään sitä lajistoa. Ja tällä tavalla se EU, nämä kunnianhimoiset tavoitteet on mahdollisuus jopa niin kuin saavuttaa. Meillähän on keinot, talousmetsien luonnonhoito, jota voidaan lisätä. Että siellä niin jätetään puita säästöön ja tehdään tiettyjä toimenpiteitä, että sielläkin se monimuotoisuus paranee. Taikka uutena metsänksittelymenetelmä tämä jatkuva kasvatus. Joka ajatellaan, että se on myös semmoinen, joka niinku, tukee monimuotoisuutta. Ei ne niinku, ristiriidassa ole.
2: Ja tätä sen, ei, ei, niin. ei, ei näe, että meillä on tämmöinen työkalupaketti, Meillä on pysyvää suojelua, olemassa oleva jo. Sitten meillä on me, vapaaehtois mikä lisääntyy. Meillä on ennalistamista helmiohjelman kautta tulossa jo. Ja sitten joka, joka ikisessä metsässä, tai no, melkein joka ikisessä metsässä tehdään luonnonhoitotoimia. Jätetään säästöpuita, mm-hmm. jätetään tekopökköli, katkaistaan puu siitä pari metrin korkeudelta, jätetään sillä lahoamaa mm-hmm. ynnä muuta. Että meillä on aika hyvä paketti olemassa tällä hetkellä, ja tätä EU ei kyllä mm-hmm.
0: ymmärrä. Mutta satavuotias suomalainen metsä mm-hmm. on upeannäköinen, mm-hmm. just, just kerrot siitä, mutta eihän se siis ole mikään luonnonmetsä. Se on talousmetsä sekin, vaikka se ei se, siellä sata vuotta.
1: No se, mutta ongelmahan ehkä on se, että kun niitä vuotiaita metsiä on niin vähän, niin tähän ei enää ole juuri, että metsiä hakataan nuorempina koko ajan, niin silloin se lajisto, joka tarvitsee vanhaa metsää, niin ne uhan siksi, kun niille ei ole sitä ympäristöä. Se on se.
2: Toisaalta on niitä, itse se, se kehitys vanhojen metsän osalta ei ole hirveän huonoa, että kyllä niitä, jos ikäluokkajakaumia katsoo, niin niitä on yllättävänkin paljon olemassa. Sitähän EU myös tällä hetkellä miettii osana sitä biodiversistrategiaa ja myös metsästrategiaa että mikä on eurooppalainen vanha metsä ja milloin vanha metsä on ikimetsää tai arniometsää ja niin, että se pitäisi sitten pakosta suojella. Tämä pitäisi määritellä joka maassa eri tavalla. Aivan totta, koska meillä on niin erilainen, erilainen Eurooppa ja kun Etelä-Eurooppa Kreikasta lähetään pohjoiseen Lappiin, niin ei voi ajatella, että yksi malli toimisi, toimisi joka paikassa.
1: Meillä on keskusteltu jopa, että Etelä- ja Pohjois-Suomikin voisi olla erilainen, mutta Juh, me ollaan nyt käytetty 120 vuotta rajana, että se on se vanha metsä, että sen vanhemmat lukitellaan siihen. Mutta se Pohjoisessa voisi olla jopa 160 vuotta.
2: Mietikäs tilanne, että jos tulisi tämmöinen, nyt ei ole metsä siis metsänmetsäjän tiedoksi, että ei ole mitään syytä, aavetus hakkuisin, että just nyt ei ole tullut mitään, mitään rajoituksia. Mutta jos, jos tämmöisiäkin heittiä, mitä olisi, että metriä, sata vuotta, olisi vanha metsän raja, jonka jälkeen saisi, ei saisi hakata. Ja fiksu metsänomistaja hakkaa metsän siinä kohtaa, kun se on taloudellisesti järkevää. Ja se on ehkä noin 90 vuotta. 95-80 vuotta, vähän riippuu alueesta. Se olisi viisi vuotta aikaa taloudellisesti järkevästi hakata, hakata se met, metsä. Kaikki Sitten. hakataisi viiden vuoden sisällä ja Suomi näyttäisi aika kaljulta. Mutta eiköhän tässä EUkin ymmärrä, että mikä on järkevintä politiikkaa.
0: Mm. Jonkun pitäisi ehkä lähteä sinne Brysseliin kertomaan. Eli eikö se ollut lähdössä torstaina sinne?
2: Mä voin vaikka piipahtaa täällä ja Ennallistamisasioissa.
1: <tulut> ja me otin virtuaalisesti vierailulla tässä maaliskuulla jo Joo. monta kertaa.
0: Kuinka paljon meillä on kokemuksia ennallistamishankkeista? Niitähän on ollut Suomessa ja, ja viime vuosi tuhannen puolella, ei tosin kovin paljon, mutta muualla niitä on ollut. Kuinka paljon, kuinka monta vuotta menee, kunnes näkee? Jotain tuloksia siitä, että alkaa uusia, vanhoja lajeja
2: ilmestyä takaisin esimerkiksi. Meillä on, on luontoisia tuloksia on aika paljon, etenkin soilla, jonkun verran metsissäkin. Kuinka, tai aika nopeasti näet sen, että vesi esimerkiksi nousee suoleen uudestaan. Mutta se, että nähdään, minkälaisia ekologisia vaikutuksia on, niin siinä voi mennä tosi pitkään.
1: No me ollaan tehty systemaattista seurantatutkimusta, mm-hmm. niin... Vesipinta soilla nousee heti. Se on mm. käytännössä, kun sä laitat sen paron sinne, niin se nousee saman tien. Mm. Sitten ensimmäiset viisi vuotta se oja on, tukittu ojaan sellaista semmoista kammottavaa lillinkiä, josta ei pääse kunnolla yli. Sitten se alkaa tukkeutua, tulee kasvillisuus mm. sinne ojiin. Ja nyt kun me tehtiin tämmöiset 15 seurannat, niin alkaa olla jo aika hyvän näköinen systeemi, mm. että metsälajit on niin jo vähentyneet ja suokasvit on tullut tilalle. Rahkasammalle täyttää ojan. Et se 15, 15 vuotta on jo erittäin hyvä aika soille. Sitten metsät, kun jos ajatellaan, että metsiä poltetaan, ennallistamispolttoja, niin sehän näet sen silmillä sinä heti, kun se metsä on poltettu, niin se on poltettu metsän näköne. Ja kun ollaan tehty näitä hyönteisseurantoja, niin uhanalaisia paloista riippuvaisia, metsäpalosta riippuvaisia hyönteisiä tulee sinne palavalle puulle saman tien. Heti kun viedään ne pyydykset sinne savuvalle puulle, niin siellä on jo havaittu tämmöistä vaikkapa kaskikeiju, hyvin harvinainen laji, niin tuota, ne tulee, koska ne haistaa kilometriin päähän sen savun, mm. joka on niiden... Mm. siinä on, niin. on, niin. toki, toi on no, hyvä to. esimerkki,
2: että nuo metsäpalot, Ää, tarvitaanko siinä ennallistamista esimerkiksi isoja alueita vai riittääkö esimerkiksi, me äsken puhuttiin metsä, metsätalouden luonnonhoidosta, että siinä kun jätetään eli hakkuus jätetään pystyyn tiettyjä kokonaisuuksia, niitä voidaan kuluttaa kulottaa, polttaa pystyyn siis nämä säästöpuuryhmät, jolloin se vastaa jonkun verran samaan asiaan. Et, et pitäisi pyrkiä sellaiseen tehokkaaseen, tarkoituksenmukaiseen malliin. Et, et ehkä tämmöinen säästöpuuryhmien kulottaminen voisi olla... Järkevämpää monessa kohtaa, kun sitten laajuen metsäpalojen syynä on mitään, Mutta
0: nyt on mm. mieleen, että ennen vanha harrastettiin kaskenpolttoa. Joo. Ja nyt samalla menetelmällä, kun ennallistetaan, kenties sama paikka.
1: Mutta kaskenpoltossa vietiin puut pois <köhö> tässä tapauksessa, jätetään sinne, koska se puu, palava puu on mm-hmm. tärkeä.
2: Niin kaskeamisaikaa, jos sieltä on varma, varmasti, teillä on varmaan noita datojakin lukessa, että minkälainen puusto meillä oli kaskiaikaa. Niin ehkä siihen maailman aikaan ei kannata palata.
1: No, kaunit kaskikoivikot näkyy vieläkin no, joo. alueella Suomessa kaskeamisen seurauksena. Mutta tosiaan se joo, säästöpuun äh, polttaminen siellä osana talousmetsien luonnonhoitoa on hyvä keino, mutta vielä haluaisin, että olisi että osa, että ei kaikkia polteta mm. sitten vaan, että siellä on sekä että poltettua säästöpuuta. Että se Toi, molempia mm. tarvitaan
2: toi on myös se kustannuskysymys, eli kun tehdään talousmetsiä luonnonhoitoa, tulee hakkuun, ja sinne jätetään säästöpuita, lahopuita, tekopökkälytä, riisatihekköjä ynnä muita, niin tähän saakka on ollut metsänomistaja, joka ne omaksa. On <köhön> niin onko se oikein, että ne kaikki kustannukset metsän metsänomistajille, vai pitäisikö siihen jo muittenkin osallistua? Se on aika iso taloudellinen panostus metsänomistajille, jos jättää vaikka 10 prosenttia puustota sitten pystyy. Oletko se keksimässä meille jonkun ennallistamisveron?
0: Koko kansan mukana. <laughs> ne
1: Paljonko yksi 70-vuotias puu niin maksaa, kun se, se sinne jättää? Mä en tiedä.
2: No, rippuu puuston koosta, mutta jos, jos tuolta, vähän markkinasta vaihtelee, mutta jos niin 45 euroa on kuutiometrin keskihinta. Ja iso puu voi olla, no ehkä 70-vuotias puu ei ole puu.
0: Muutama huntti, niinkö? Vähemmän.
2: No, sanotaan hehtaarille kaikki puhut yhteensä, niin voidaan liikkua tuossa. Mutta se yksittäinen puu, jos ihan puuston arvona, niin, niin muutaman kympin varmaan Joo. semmoinen keskimääräinen.
0: Miten näin tärkeä raaka-aine voi olla näin naurettavan halpa?
1: No, minusta myös kuulostaa <tos> yksittäisenä halpa. Mutta...
0: Hyvät Halu... ihmiset. Tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Romansatsin maamikirjaa, jossa tänään keskustellaan luonnon ennallistamisesta. Ja studiossa vieraina ovat luontovarakeskuksen ohjelmanjohtaja professori Anne Tolvanen ja maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton metsäjohtaja Marko Mäki Hakola. Kun. No, mä otan taas esimerkin Saksasta. Mä aina välillä huvittaa, ärsyttää, itkettää se, että samassa uutislähetyksessä voi olla peräkkäin Ensin uutinen siitä, että miten rakentaminen syö koko ajan sitä pinta-alaa ja sinetöi pinta-alaa betonilla ja asfaltilla ja että se on iso ongelma. Seuraavassa uutispätkässä kerrotaan, että pitäisi heti rakentaa 35 000 uutta asuntoa, vähän niin kuin olisi jo. Ihminen rakentaa lisää, peittää lisää tilaa, valloittaa uusia alueita ja samalla me halutaan ennallistaa. Ainakin osaa meidän luontoa. Että tarkoittaisiko tämä sitä, että ei enää kesämökkejä, <lacht> ei enää teitä kesämökeille, koska siis tietä, ne tuhoaa luontoa siinä, missä ojatkin, että pitääkö meidän rakentaa takaisin omaa sivilisaatiomme sitten. Kuinka te näette tämän?
2: No sekä, se voi olla se, sekä että, että. Mä sanoisin, että, että tämmöinen talomökkirakentaminen, niin se liittyy ehkä menneellä olevaan metsäkatolainsäädäntöön siihen, siihen että, miten, mitä, mist, mitä, että mistä saa kaataa metsää ja mistä ei. Metsätalous Suomessa sinänsä itse ei aiheuta metsäkatoa, kun Suomessa kun puusta kaadetaan, niin, niin se pistetään uudestaan kasvu Mutta sitten tällä hetkellä yksi akuutti esimerkki on tuulivoimarakentaminen. Itse olen jopa yllättynyt siitä, että siinä kohtaa ei puhuta, että mitä tapahtuu metsälle, että jos tehdään tuulipuisto, tehdään pitkät siirtolinjat ja sitä katoaa metsä. Että me sanoisin, ennallistamislainsäädännön kautta ei tule tuohon vaikutusta, vaan se tulee muuta kautta. Ennallistamislainsäädännössä on sinänsä mielenkiintoisia lisää kirjauksia. Ää, olikohan se kaupunki ennallistaminen vai miksi sitä kutsuttiin, että kaupunkeihin pitäisi tuoda puustoa ja muuta. Se vähän liipa- liipaa tähän, mutta se rakentaminen tulee ehkä enemmän toista kautta.
0: Okei, okay, eli siis voiko ennallistetussa metsässä kuitenkin olla vielä joku voimalinja
2: sitten?
1: Vai
0: ei? No, ei niitä ainakaan oteta pois.
1: Mm, joo. Ja sen no... yli voi
0: vielä lentää suihkukoneella.
1: Niin <laughs> no... <laughs> Palaisin siihen kaupunkirakentamiseen. Se on tosiaankin metsän hävitystä ja sopisi toivoa, että kaupunki jätettäisiin viherympäristöjä enemmän eikä niin hakata puistoalueita, asuntojen tai rantoja, ja tuota, koska se vaikuttaa myöskin ihmisten hyvinvointiin vahvasti. Kaupunkien puistoalueet ovat laajasti ihmisten käytössä ja vaikuttaa siihen hyvinvointiin ja terveyteen. Mutta sitten tämä mökkirakentaminen, niin Kyllähän se, totta kai se tuhoaa pieneltä pinta-alalta metsää ja ne tiet siellä myöskin. Ja se on vähän kaksi piippuinen kysymys, että mök- mökki- asuminen taas tuo ihmisiä lähemmäksi sitä luonnonympäristöä ja metsää, missä he saavat luontovaikutusta, luontoaltistusta, asennekasvatusta, luontoalti- altistusta, asennekasvatusta no. hyvinvointia ja terveyttä. Että, että ehkä se suuri ongelma, että me ihmiset levittäydytään vähän joka paikkaan ja se luonto pienenee ja pirstoutuminen on siellä se
2: Te, siis meillähän on esimerkiksi tieverkosto, niin meillä on ihan valtavan kattava, jos otetaan isommat tiete ja mennään yksitysteihin, niin se tiestöä on tosi paljon.
1: 120 000 kilsaa metsäteitä muuten, nyt muistan tämmöisen luvun Suomessa.
2: Mm-hmm. Enemmän, enemmän tällä hetkellä ollaan että meidän saadaan ylläpidettyä ne meidän olemassa olevat mm-hmm. tieteet, eivät ennallistu ihan itsessään. No. <laughs> Saksalaisella juristilla oli tullut tästä mieleen...
0: Aika luova ajatus, en tiedä kuinka käytännönläheinen se mahtaa olla, mutta meillähän on juridiikassa semmoinen ilmiö kuin juridinen henkilö. Me ollaan nyt luonnollisia henkilöitä, me kolme toivon mukaan, mutta sitten joku firma Nokia on juridinen henkilö, tai Metsähallitus on varmaan myös juridinen henkilö, tai Yleisradio. Niin se Saksalainen juristi keksi, jos metsä tai luonto olisi juridinen henkilö. Se voisi nostaa oikeusjuttuja meitä ihmisiä vastaan, luonnollisia ihmisiä ja myös jur- juridisia henkilöitä vastaan, korporaatioita vastaan. Ja se olisi ehkä tehokkaampi tapa suojella luontoa kuin jollain porukalla, joka organisoituu itsessään. Että olisiko siinä, to- toki jonkun asianajajan pitäisi sitten hoitaa.
1: Se on hyvä Metsäalueen
0: asian tai rykelmän. Kuka case. maksaisi
1: niiden lakimiehille, että mistä se metsä- tai luontojuritinen henkilö saisi sen, sen varallisuuden taustatuen? Siis erittäin hieno asia kyllä.
0: Kenellä olisi mutta... puhtaat jauhot pussissa, jauhot niin pussissa. Onko,
2: voisiko ajatella näinkin päin, että metsä on itse asiassa jo jollain juridinen henkilö, kun se aina kytkeytyy siihen omistajaan. Eli minä vaimoni kanssa omistamme, me omistamme meidän metsämme ja moni metsäomistaja varmaan nyt tällä hetkellä pohtii, että onko tämä oikein, että kaikki muut tulevat nyt sanomaan, mitä mua vansiolla pitäisi tehdä. Hmm. Periaatteessa, niin kuten tuossa aikaisemmin kuvasin, kun ne tavoitteet vastaa yhteiskunnan tavoitteita ja oikeilla kannustimilla ne pystytään yhteensovittamaan – niin varmaan aika moni metsä on miettiä, että onko tämä nyt oikein, että minä haluaisin ehkä, ehkä hakata, että miten, minä haluaisin suojella, mutta nyt tänne tulee sitten vaikka tuulivilinjaa tai sitten tulee suojeluaateita. Niin onko meillä kuitenkin jo juuriiset henkilöt tarpeeksi, jotka lähtee parikaadille? Tarpeeksi tai liikaa,
0: jos metsänomistaja on 600 000, niin kuin sä sanoit. Voisi kuvitella, että, mm. että välillä on hankala saada porukkaa, Edes kommunikoimaan keskenään. Saatiin organisoitumaan. No,
2: toisaalta, toisaalta se on meidän, meidän historiallinen että Meillä on tämmöinen perhe- talousmalli ollut, ollut, että, että me omistamme metsää, mikä on aikaisemmin isäni metsää ja sitten aikaisemmin isoisän metsää. Ja sitten kun metsä jää pikkusen paremmassa kunnon sanan seuraavalle sukupolvelle, niin kunhan vaan metsäomistajat saadaan kaikki tietoiseksi metsästä.
1: Mutta kyllä siinä tietty joku yhteisjuridinen henkilö kuitenkin, että vaikka... Metsänomistajat kaikki hoitaa metsää parhaan tiedon ja taidon mukaan, niin onhan se nyt kuitenkin meidän uhanalaisuusselvitys todennut, mm. että meidän ympäristö on taantunut. Mm. Ja, ja tuota, pääasiallinen syy metsäympäristön taantumiseen on, on metsätalous. Mm. Eli jotakin siellä täytyy tehdä, että se saadaan paranemaan.
2: Mutta riittääkö nämä, että jos parannetaan vähän näitä olemassa olevia keinoja, aika paljon on tutkittu esimerkiksi lajien uhanalaisuutta – ja muihin, vaikka metsässäkin on parannettavaa, niin se ei ole hirveästi heikentynyt laje, lajen uha verrattuna muihin elinympäristöihin. Eli suhteessa moneen muuhun metsässä on jotain, joka on tekemään hyvin. Samaan aikaan lahopuumäärät kasvaa, suojelumäärät kasvaa, niin olisiko viisaampaa jatkaa näitä keinoja, mitä meillä on vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitotoimet, metsohelmiohjelma, kunetta, että kaadetaan EU-sta paljon ylhäältä annettua byrokratiaa.
0: Tähän asti Suomessa on ennallistettu 0,1 prosentti pinta-alasta, eli tämä vapaaehtoismeninki ei näytä ihan kattavasti, peittävästi toimivan. Toisaalta se, mitä EU mahdollisesti kaataa Suomen niskaan, onko se sitten täydellinen vallankumous? Näkyykö se meillä katukuvassa sitten joka nurkassa?
1: No mä sanoisin, että...
0: Paketti implementoidaan.
1: No mä sanoisin, että jos se ennallistamistermihän täytyy nyt sitten pohtia, mitä se tarkoittaa. Se ei voi olla sitä, että me mennään luonnontilaan täysin, koska me ei nyt vaan selvittäisi hengissä täällä, jos kaikki menisi takaisin luonnon metsäksi, eikä sitä hyödynnettäisi tuota, puutuotantoa, joka on kuitenkin se meidän tae. Ei me oltaisi tässä, jos me Suomi ei Suomi olisi puuta myynyt aikanaan. Ää, mutta että miten se saadaan sovitettua yhteen? talousmetsätoiminnan kanssa, että me parannetaan monimutsuutta, niin se on se kysymys ja kyllä se tulee näkymään meidän silmissä ihan metsien rakenteessa, jos tämmöistä lähdetään tekemään enemmän. Ja tuota, mutta ei se tarkoita sitä, että me mennään täysin niin niihin vanhoihin aarniometsäryteikköihin niin joka paikassa. Tilastot, tilastot, haluat, että tilastot
2: no. vaan, tai tilastoja pitää osata lukea. Että et jos meillä on ennallistettu ihan hirveän paljon, Meillä on kuitenkin suojelualueita tosi paljon. Mm. Eli jos meillä on tiukasti suojeltu Pelgian verran Suomessa jo metsää. Rauhoitettu. Rauhoitettu, mm. poistettu talouskäytöstä ja, ja näin poispäin. Niin pitäisikö me itse, jos me, jos me sanotaan, että meillä on ennallistettu, jos me on saman aikaan suojeltu. Tai pitäisikö meidän sitten ennallistaa enemmän myös suojelualueita ja parantaa niitä, sitä tilannetta siellä että, on tehty niin, jo. Niin, no,
1: ennallistaminen on tehty lähtenyt käytännössä, se on tehty tähän mennessä suojelualueilla kaikki, mm. melkeinpä kaikki ennallistaminen on toteutettu mm. siellä, koska siinä ei tule tätä ristiriitaa maankäyttö, muiden maankäyttömoitojen kanssa. Mutta suojelualueiden pinta-alavaa ei yksinkertaisesti riitä mm. siihen, mitä nyt nämä uudet mm. tavoitteet on ja siksi tarvitaan tätä yhteensovittamista ja keinoja, että voidaan kuitenkin hyödyntää samalla kun parantaa. Riittääkö meidän
2: metsät, jos meidän pitää 30 prosenttia suojella ja ennallistaa saman verran ja sitten tulee metsäkatoa ja sitten tulee uudutuvan energian rajoituksia, niin sarvitaanko 110 prosenttia metsiä, että riittää eu niin, no,
1: nythän... Meidän pitää
0: tehdä tästä ennallistamisesta vientituote, niin monesta niin. muistakin hyvästä asiasta, että Suomalaisista tulee ennallistamisen huippuasiantuntijoita mm-hmm. ja me käydään jälleen kerran siellä Indonesiassa kertomassa muille, kuinka tämä on maa oiretta. Me muuten
1: ollaan jo huippuasiantuntijoita ennallistamisessa. Ja erityisesti niin turvemaihin liittyvä osaamista Suomessa on aivan maailman huipputasoa. Että ei, me ei voi ihan rintarottingilla kyllä puhua ennallistamisen osaamisesta.
2: Eri että jos tämä säädöspaketti tulee, niin haluaako muut maat, että me mennään kertomaan, miten teidän pitäisi tehdä?
1: Ne olisi varmaan iloisia
0: Joskus tänkin muista, kun Der Spiegel kirjoitti 20 vuotta sitten, Artikkeli siitä, että kun suomalaiset ei osaa hoitaa niitä metsiään, niin täällä oli kauhean halu.
1: Mutta se EU-biodiversitistrategiahan, mä sanoisin, että ne liittyy sen ennallistamislainsäädännön kanssa yhteen. Että siinä on se 10 prosenttia tiukkaa suojelua. Sehän on jo Suomessa toteutunut. Kyllä. Sitten 20 prosenttia löyhää suojelua. No sehän on sama kuin talousmetsän... Metsätalouden ja suojelun yhteensovittamista, no sehän voidaan luokitella osaksi sitä ennallistamistoimintaa jo, että se pinta-ala niin menee jo sinne. Eli jo. Se, paketti ei
0: aiheuttaisi sun mielestä mitään kauhean radikaaleja muutoksia
1: Ää, Kyllä se varmaan, kyllä se radikaaleja muutoksia aiheuttaa, että täytyy tehdä <köhön> enemmän sitä talousmetsän luonnonhoitoa, huomattavasti enemmän kuin nykyisiä. Kyllä se aiheuttaa tappioita metsänomistajalle ja, ja tämmöistä, mutta se ei aiheuta niin suurta muutosta kuin mitä ajatellaan, koska näitä voidaan sovittaa
2: yhteen. Niin, se... Vaikutusten suuruus riippuu siitä, että anta, annetaanko jäsenmaiden itse miettiä sen maakohtaiset toimenpiteet. Vaikka tämä ennallistaminen, jos se tulee, niin onko se sitova asetuksen kautta vai onko se di- direktiivi, jolloin maa voi itse päättää enemmän, että miten se viedään käytäntöön?
0: Esim. EU haluaa tehdä siitä mahdollisimman sitovan, koska se viimeinen yritys vuoden 2011 <köhö> Biodiversiteettistrategia, se oli vapaaehtoinen ja ei suurin piirtein mm. kukaan noudattanut sitä, että ne olivat kivoja puheita ja se siitä. Ja sen takia on varmaan odotettavissa, että tulee...
2: Niin, jos Suomen, Suomen kaltainen maa, joka on kuitenkin hoitanut asioita keskimäärin paremmin kuin Euroopassa, niin onko se meille oikein? että tuossa aikaisemmin mainitsin Helmio-ohjelman, niin... Tietääkseni vastaavaa ei ole missään. Eli Suomessa on ennallistamisohjelma aloitettu, mutta se on vasta-aloitettu. Mm. Eli se ei alkanut silloin, kun nämä edelliset strategiat tuli. Tragediat menin sanoa, mutta... Palkita siitä, että meillä vielä on sitä luontoa, mm. mitä voi ennallistaa, Kyllä.
0: kun muutan ja hävittän niin sen koko mm. Miksi Donald Trump tulee tästä mieleen ja sen, sen twiitti siitä, että kun suomalaiset osaa hoitaa metsät niin hyvin, että niin haravoidaan. Laka, niin. laka, ara, haravoidaan. Ja sitten ennallistetaan. En tiedä, onko tämä tyhmä kysymys, mutta kun luonto käydään niin ennallistamassa motiivina aika pitkälti myös se, että lajit kato loppuisi. Mitä jos siellä on joku vieraslaji? Pitääkö se hävittää sukupuuttoon paikallisesti, että vanhat perinteiset lajit voivat taas?
2: Siis todella hyvä Kysymys että on pohdittu aika, aika paljon, että, että vieraslaji se usein vie sitä edintilaa siltä alkuperäiseltä lajilta ja syrjäyttää pahim, pahimmillaan. Niin linkittyy toisiinsa, mutta kuinka se tehdään, niin osa vieraslajeista on tosi hankala poistaa.
1: Joo, ja tämähän kertoo siitä, että se ennallistaminen terminä tarkoittaa hyvin monia asioita. Ja se on meidän arvoasetelmat sillä taustalla, että joskus me halutaan luonnontilaa. Joskus me halutaan pois luonnontilasta, esimerkiksi hoitamalla näitä vanhoja kulttuurihapitaatteja, joissa metsän kasvu ja sukkesio täytyy estää. Sitten tässä tapauksessa me halutaan estää vieraslajien tuleminen, jotka toki on kyllä ihmisen mukana tulleita. Mutta meillä on paljon Suomessa niin kuin, lajistoa, jotka on vuosisatojen ja tuhansien aikana tulleet aikanaan ihmisten mukana. Ja niistä on tullut normaalia niin kuin, osana meidän tätä lajistoa. Nyt me niin päätetään tiettyjen osalta, että nämä ei olekaan niitä, jotka... Tämän et
0: kuulu, et kuulu tänne, niin. Ouch, niin on jo hyvin lähellä.
1: No. on aina just se, että mitä me halutaan, että monesti tuntuu, että me halutaan maksimoida se monimuotoisuus ja lajien määrä ja, ja, ja tietysti se mieli museoidakin. Mm. Mutta tietysti jos ajattelee tuo lupini tuolla te, teitten varrella, niin se syrjäyttää kaikki meidän kissan kellot ja kissan käpälät mm. ja muut nätit, kedon kukkaset sieltä, että... Halutaanko me 20 ketolajia sen sijaan, että meillä on se yksi lupiini siellä.
0: että meidän lapset ei edes enää näe, että tämä on joku vieraslaji, niin luulee, että tämä nyt on meidän luonto. Koska tässä se on nyt.
1: Australia ja Uusealantihan ovat käytännössä menettäneet taistelun tätä kohtaa. Siellä ne mm. raukat kitkee niitä, mutta sinne ne koivut tulee, jotka ei kuulu sinne ihminen on se
0: mun mielestä sä oot erittäin hienosti avannut mulle tämän, mitä se ennallistaminen oikeasti tarkoittaa. Ja mä sen nyt mun mielestä, tämä sana on vähän niin kuin epäonnekkaasti valittu, koska siihen sisältyy jotain sellaista romantisointia, joka vie huomion itse asiasta, joka tekee tästä helposti viherhörhö tavaraa siinä missä niinku ihan kielimielessä. Koska se kysymys herää heti, jos ennallistetaan niin kuin mihin vuoteen, 1820 ennen teollista vallankumousta tai niin summer 69. Niin se viittaa mm-hmm. menneisyyteen ja, ja siitä tulee sitten ihmiskunnan mielen, että me, aina kun me yritetään manageroida luontoa, niin jotain kamalaa tapahtuu Ainakin se
1: muuttuu eri tavalla kuin me haluamme niin. usein. Ja,
0: ja kiitos siitä, että sä niin määrittelit sen sanan fiksusta. mutta mielestäni koko sana pitäisi vaihtaa.
2: Mm. Se herättää liikaa.
1: Mikä se sitten olisi? Monimuotoistaminen.
2: Mm. Se on lähellä palauttaminen ja aika lähellä ennallistamis niin.
1: Kunnostus on sitten, käytetään joki-ympäristöistä, että kunnostetaan sitä fysikaalista olosuhde, kiviä ja niin joki-uomaa joki ja muuta. Niin
0: Entisöinti taas. Sekin ei, menee se Mutta mikä olisi tuo, sä mainitsit, ennen kuin tultiin tänne studioon, aika itse sanoin, nyt, että on olemassa vielä rankempi asti ennallistamisesta.
1: No se on tämä villinyttäminen, uusi termi.
0: Ja on, joka on oikeasti Koen, se, se ei villin Joo,
1: rewilding on, ja se, joka varsinkin se englanninkielinen termi on mielestäni todella kiehtova. Rewilding. Rewild. Takaisin niin villiksi ja, hmm. ja tuota, niin se, se viittaa erityisesti niin eläimistön palauttamiseen, että meidän... Hmm. Niin kuin, No meillä nyt on jo sudet ja karhut, mutta niitä ei kaikkialla tuolla Euroopassa ole, niin niitä halutaan takaisin. Meillä mm-hmm. puhutaan visenteistä, jääkauden jälkeisistä lajeista, jotka täältä on hävinneet, niin niitä saataisiin tänne
0: takaisin. Mä näen tässä heti semmoista synergiaa, koska muun muassa filosofi Jean-Jacques Rousseau keksi Jalonvillin konseptin. Tämä on jo 250 vuotta vanha. Ihmiset pitää ehdottomasti ottaa mukaan tämän rewilding aatteen piiriin.
2: Ohtetaan se on myös se on jonkinlaista luonnollistamista, että ihmiset ymmärtäisivät paremmin, että miten se luonto liittyy meidän kaikkien elämään.
1: Niin, mutta tämä villinnyttäminen ei oikeastaan liity tuon, se on vain mm. ihan, että palautetaan näitä lajeja, mm. mutta luonnollistaminen voisi olla sitten tämä ennallistamisen mm. <laughs> uusi korvaava.
0: Herävän kysymys, että mikä komitea päättää siitä, mikä on
2: luonnollista? Se pitäisi pitäisi päättää joissa maassa erikseen. Onko
1: ihminen osa luontoa vai onko kaikki mitä ihminen tekee, niin poispäin luonnosta ja luonnontilaisuudesta.
2: Tässä on yksi haaste tässä keskustelussa, että me puhutaan, ei tarkoita nyt tätä keskustelua, vaan yhteiskunnallinen keskustelusta, Me puhutaan niin paljon ekologiasta ja unohdetaan sitten muuten, että miten metsät liittyy meidän joka päiväiseen elämää, mitä kaikkea se tuo, mitkä metsiä ja on, että jos puusto kasvaa ja sitoo hiilta, niin mitä se tarkoittaa ja miten voidaan päästä pois fossiilista raaka-aineista vaikka metsi, käyttämällä metsiä. Mm. Me liikaa katsotaan nyt yhdestä pienestä tulokulmasta, kun pitäisi katsoa koko, koko ajan kokonaisuuksia. Saadaan olla tosi
0: kiitollisia siitä, että tämä maa on lähes kokonaan vihreän kasvillisuuden peitossa tällä Kyllä. hetkellä. Mä oon joskus miettinyt, että suomalaisten pitäisi periaatteessa saada joku kansainvälinen kompensaatio siitä, että me tuotetaan enemmän happea kuin mitä me itse kulutetaan tässä maassa. Eikö niin? Joku lähi maa... Jos on vain hiekkaa, niin siellä vain kulutetaan sitä happea ja me ei saada siitä mitään.
2: Periaatteessa hieman tuonkaltaisia malleja eu politiikasta tällä hetkellä tehdä, tehdään, kun puhutaan äh, päästöistä ja, ja siitä, että mikä on kunkin maan taakka ja miten sitä hyvitetään. Ja mm. Sekin on tietysti taas keskustelu, että jos Suomi sitoo metsiinsä hiiltä, niin onko se Suomen ansio vai pitäisikö se olla se metsäomistajan ansio, että ketä palkitaan?
0: Jaa, mä luulen, että,
1: pitää että pitää tälle pitää hiili- järjestää eli hiili- asiasta Se on se, mitä mä nykyisin teen nykyisessä työssä, tämä kasvihuonekaasuihin liittyvä.
2: Maamme kirjan jatko niin. Hiili.
0: Hei, suuret kiitokset. Marko ja Anne, Tän enempää. Ei ehditä ennallistaa, ainakaan Suomen luontoa, mutta voidaan kohta mennä ennallistamaan itsensä. Olen läikin kuullut jonkun suusta. Kiitos teille. Lopuksi vielä mieltä ylevä sitaatti, ja se tulee edesmenneen yhdysvaltalaisen saarnamiehen suusta. Hän sanoi, Edwin Louis Cole sanoi joskus tosin englanniksi, Tuhlarin kaava toimii näin: vallankumous, perikato, katumus, sovinnon teko, ennallistaminen. Näillä viisailla sanoilla. Kiitos und tschüss.